0: Seh dich um. Du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Und
1: dann kriege ich wieder Asthma.
0: Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
1: Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Es ist schon Folge 17. Ein herzliches Grüß Gott, Herr Fritsch, am irgendwo anderen Ende der Leitung.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend.
1: Ich sitze tatsächlich in, in meiner Agentur in Stuttgart, im, im kleinen Kabuff, im kleinen Tonstudio. Ja. Und du bist irgendwo äh, in Tarnanzug in irgendeiner <lacht> Einrichtung der Bundeswehr, wenn ich das richtig sehe oder höre oder wie auch immer. Wo bist genau, du genau? Also ich,
0: bin, ich bin aktuell auf Stube. In <lacht> auf Stube in der ähm, in der Nähe von Straubing. Inzwischen habe ich auch kennengelernt, ähm, natürlich hatte ich ja auch schon etwas funke -Ausbildung, dass ich, während ich in Ausbildung bin, gewisse Informationen nicht preisgeben darf. Oh. Was ich natürlich sagen darf, ist, ähm, wie wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass ich aktuell eine Ausbildung mache zum Reserveoffizier der Bundeswehr, außerhalb des Wehrdienstes. Das heißt, dass ich nicht so wirklich an der Waffe ausgebildet werde. Natürlich wird auch mal ein Schuss dabei sein. Ganz klar, wer Soldat ist, sollte sich auch irgendwie mit einer Waffe auskennen. Das ist Klar, aber außerhalb des Wehrdienstes bedeutet, dass ich nicht wirklich zu irgendwelchen militärischen Auseinandersetzungen oder militärischen Verwendungen genutzt werde. Okay, und du sitzt jetzt da wirklich mit, mit dem Bundesadler auf der Brust oder hast du normale Klamotten? Nein, an? ich bin tatsächlich jeden Tag in grün, wie man das hier so schön sagt. Also Tarnanzug, den ganz normalen Tarnanzug mit Feldbluse, Feldhose, meine Stiefel, ein Klappmesser ah, irgendwo bei mir in der Hosentasche und laufe hier über die... Über die Kaserne, lass mich von links nach rechts schwenken, anhalten, kehrt Marsch, Gleichschritt und was weiß ich nicht alles. Also Formaldienst ist auch recht spannend Aha. und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen mein Aufgabenbereich. Meine Ausbilder sind ja, ich sag mal, von der Altersstruktur her so Mitte, Anfang 20. Wir in meinem Zug, ich bin ja nicht der Einzige, der so ein bisschen als Quereinsteiger da reingekommen ist. Also wir sind insgesamt so 22 Leute und es sind alle möglichen. Also von, von fertigen Studenten bis hin zum 60-jährigen Geschäftsführer ist ja so ziemlich alles vertreten. Aha. Und es ist dann witzig, wenn man dann so einen 22-jährigen Feldwebel hat, der einen dann mal ein bisschen runterbuttert. Aber im Großen und Ganzen werden wir auch etwas anders behandelt als die normalen Grundausbildungs-, also Agas, die, die, die werden hier liebevoll Aganauten genannt. Also Aga ist ja die allgemeine Grundausbildung und die, die diese durchlaufen, werden Aganauten genannt. Mhm. Und äh, das sind meistens so, ja. 18-, 19-Jährige und die werden halt deutlich anders behandelt, als wir behandelt werden. Das hat auch damit zu tun, dass die, dass der Auftrag ist, eine Erwachsenenbildung mit uns durchzuführen. Das tut dir bestimmt mal ganz gut. Ja, hervorragend. Ja, das ist allerdings richtig. Das, das ist ja auch mit einer der Gründe, warum ich das mache. In, in meinem aktuellen Job, also in meinem aktuellen Beruf, dreht sich ja alles so ein bisschen um mich. Ich bin quasi das Zentrum des Universums und äh, wenn man sich jetzt hier in einer Einheit bewegt, dann... Ähm, sollte man das eher nicht so tun. Also wir alle kennen ja so diese diese berühmten Legenden aus den USA, dass es gibt kein Ich im Team oder es gibt kein I im Team und ähm, drüben in den USA dürfen die Rekruten ja nicht ähm, über sich selber in der Form ich, mich, mir reden, sondern dieser Rekrut oder dieser Soldat, also immer in der dritten Person und ähm, ja, es ist so so ganz ausgeprägt ist es hier nicht. Kann ich kann ich tatsächlich berichten. Ähm, aber es ist auch mal für mich eine sehr schöne Erfahrung nach all den Jahren Einzelwettbewerben auch mal sowas zu erleben. Also das äh, fast Extremer auf der anderen Seite ähm, von solchen ja, Arbeitsverhältnissen. Der
1: TITAM-Hörer fragt sich jetzt natürlich, nimmt der Herr Fritsch jetzt noch die Golfschläger in die Hand, wenn er da bei der Bundeswehr rumhüpft? Darfst du dann
0: nebenher noch ein bisschen trainieren oder ist es jetzt komplett auf Pause gedrückt? Das ist eigentlich jetzt erstmal komplett auf Pause. Was wir machen werden, ist dieses kommende Wochenende werden wir mal in einem Zeitfenster in einem nahegelegenen Golfclub verlegen, mhm. um dort auch mal neben dem G36 auch mal eine andere Geschichte zu schwingen. Diesmal halt ein Golfball. Da werde ich ein paar Kameraden mit rausnehmen und da freue ich mich, wenn einige Ausbilder auch mitkommen. Ich habe das nämlich initiiert, weil dann dreht sich das Ganze, weil dann bin ich ja Fachvorgesetzter und kann die dann ein bisschen treten Da freue ich mich drauf, auf diesen kleinen Racheakt.
1: <lacht> ich kann mir schon vorstellen, was da so abgeht. Sehr schön. Okay, <lacht> nichtsdestotrotz, Tea time folge Nummer 17. Es ist einiges passiert seit unserer letzten Aufzeichnung. Vielleicht müssen wir erstmal sagen, an welchem Tag wir diese Tea time folge aufzeichnen. Es ist der Montag nach den Open De France, da müssen wir natürlich über Martin Keimer sprechen, wir müssen vor allen Dingen über Marcel Siem sprechen. Richtig. Eieiei. Dann schauen wir auf die Challenge-Tour nach China, natürlich gucken wir auch auf die Pro-Golf-Tour, da ist ja auch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, dann möchte ich mal kurz mit dir über den Mittelfinger von Bio Kim und seine Folgen sprechen, da ist in der Zwischenzeit ja auch mal was vorgefallen. Mm, ja. Dann gibt es ein irres Gerücht, eine Geschichte rund um Rory McElroy und den Ryder Cup, Kommen wir auch noch dazu? Ja. Dann haben wir natürlich die Players-Playlist, ja. die bestücken
0: wir. Wir haben fünf Fragen an Flo, obwohl wir heute locker 50 Fragen an Flo machen könnten. Aber ich glaube, das wollen wir dem Hörer nicht antun, dass ich tatsächlich 50 Fragen beantworte in meiner Nein. Art und Weise, oder? Nein, ich will. Wir, wir, wir bleiben bei den altbekannten fünf Fragen an Flo, zu denen kommen wir später. Also,
1: Montag ja. nach den Open de France... Ein sehr emotionaler Sieger, würde ich sagen, mit
0: Niklas Kolsarts, oder? Er hat nach sieben Jahren zum ersten Mal mal wieder gewonnen auf der Tour. Das stimmt, ja. Und ähm, was mich auch besonders freut, ist, dass JB Hansen, ein, ein sehr guter Spieler, der schon mal Zweiter wurde bei den Scottish Open, auch sehr gut performt hat. Der hat das ganze Jahr, nee, ich muss anders anfangen, letztes Jahr auf der Challenge Tour hat er richtig dominiert. Der hat er richtig super gespielt. Dieses Jahr bis jetzt noch nicht so ganz in die Gänge gekommen. Und das ist natürlich etwas, was ein bisschen nervt. Er ist jetzt schon lange Zeit pro... Ähm, war öfters mal auf der Tour oben, ist noch nicht so wirklich oben angekommen, während er aber unten in der, in der Challenge-Tour sehr, ähm, sehr gut Leistung gebracht hat. Und da hat es mich natürlich auch sehr für ihn gefreut. Er hat natürlich Nicolas konzert den späteren Sieger an der 17, einen kleinen Gefallen getan. Nicolas hat auch selber gesagt, dass er nach dem doppelbogie an der 15 irgendwie nicht davon ausgegangen ist, dass er noch in Führung liegt. Ähm, aber hat er natürlich mitgenommen und ähm, hat dann natürlich auch ein starkes Pada am letzten Loch gemacht für den Sieg. Ich muss auch sagen, Open de France, wer den Platz kennt, ähm, der weiß, dass dieser Platz äußerst anspruchsvoll ist. Gerade die letzten Löcher, wenn es darum geht, mal so ein, zwei Schläge ähm, in Anführungsstrichen nach Hause zu bringen, so geht das halt nicht mal eben so. Mhm. Da muss man immer noch sehr viele, sehr gute Schläge machen. Und da sind überall ein paar Fallen, wo man mal eben ein Doppel- oder triple Bogey sich abholen kann. Und das hat Niklas natürlich super gemacht. Und äh, an der Stelle natürlich dann auch eine Riesengratulation nach Belgien für diesen Sieg. Aus deutscher Sicht Martin Keimer, bestes
1: Jahresergebnis, geteilter Fünfter. Respekt, herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Ja. Er hat auch dort schon mal gewonnen, ja. Also, das scheint auch ein Platz zu sein, mit dem er eigentlich ganz gut zurechtkommt. Der hat dort, ähm, da müsste ich jetzt lügen, wahrscheinlich schon drei, vier Top 5. Also er hat einige sehr gute Ergebnisse auf dem Platz gehabt. Das ist auch ein Ballstriker-Platz. Also da musst er auf jeden Fall vom Tee und ins Grün einfach sehr gut performen. Und das ist eine seiner, seiner Stärken. Und äh, das zeigt er immer mal wieder, wenn er dort dann spielt. Die Meldung, als die rauskam über Marcel sieben die habe ich zweimal
1: tatsächlich gelesen, weil ich irgendwie nicht ganz glauben konnte, dass das wirklich passieren kann. Weil man ist ja dann doch vielleicht zu zweit auf dem Platz. Und äh, es sind ja auch noch andere Spieler irgendwie um einen rum. <lacht> das stimmt, ja. Also Marcel hat sich selber disqualifiziert, Nachdem ja irgendwie dann auch klar war, okay, er hat zehn Strafschläge, wenn ich das richtig nachgerechnet habe, bekommen. Ja, genau. Weil er fünfmal besser gelegt hat, obwohl man nicht hätte besser legen dürfen. Das da, also das ist doch irgendwie, also ein bisschen strange ist es schon.
0: Ja, das ist, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen nervig. Es gibt natürlich einige Spieler, die sich sehr auf ähm, ihren Gehilfen, den Caddy, da verlassen. Ähm, ich glaube, da, da ist es auch. Ähm, bei Marcel nicht so ganz gut verlaufen, dass er, dass der Caddy hat, glaube ich, das weiß ich nicht hundertprozentig. Ich glaube, dass der Caddy zu ihm gesagt hat auf die Frage, ob wir heute ob wir heute mit besser liegen spielen, dass er dies bejaht hat. Daraufhin hat Marcel natürlich die Runde über ähm, einfach besser gelegt. Was mich eher wundert ist, dass die anderen Spieler das nicht gemerkt haben, dass der Marcel, wenn er auf dem kurz gemähten Gras war, da irgendwie was äh, gemacht hat. Also so so blind kannst du ja irgendwie auch nicht sein. Ich meine, wann wann haben sie das wirklich gemerkt? Das waren ja bestimmt, sechs, sieben Loch oder sowas? Mhm. oder wann, wann ist denn das? Wann ist denn das passiert? Weißt du da was? Also ich
1: weiß es nicht hundertprozentig, aber sie waren schon einige Zeit auf dem Platz und er hat ja schon fünfmal besser gelegt, bis er quasi dann das Gespräch mit dem Schiri hatte, mit dem Referee. Ja, ja das habe ich mich nämlich auch gefragt. Sagt man da als sie, ist es dann das komplette Konkurrenzdenken? Sagt der andere dann einfach mit Absicht nichts und und denkt sich, ja, oh, das wird jetzt gleich im Fernsehen bestimmt der ein oder andere gesehen haben und demnächst äh, sind die Referees eh hier am Start. Oder oder wie läuft das dann? Also das ist schon ein bisschen Banane. Also irgendwie... Ja, definitiv,
0: definitiv. Das zeigt eigentlich... also so eine Ignoranz hast du eigentlich nur dann, wenn die Umstände so hart sind, dass du dich eigentlich nur um dein eigenes Spiel kümmerst und eigentlich gar kein Auge hast für den für den Mitbewerber. Ich meine im, im Fernsehen, das wird da, das werden ein paar Zuschauer gesehen haben. Da da sind viele rumgelaufen, als wären sie im tiefsten sibirischen Winter. Mhm. Da war es ziemlich kalt, dann hat es auch geregnet. Ich denke mal, dass die meisten Spieler da eher mit sich ähm, zugange waren, als dass sie darauf geachtet haben, ob der Mitspieler da jetzt richtig ähm, den Ball spielt oder oder nicht besser legt. Also das, das ist die einzige Erklärung, die ich da habe. Ähm, warum Marcel das gemacht hat. Ja, ich meine, wenn du eine Proberunde spielst oder am Mittwoch auch noch mal trainierst und, und den Platzzustand siehst, dann fängst du natürlich an, auch selber mal drüber nachzudenken, spielen wir mit Besserlegen oder nicht? Und dann redest du auch mal mit mit einem Schiedsrichter, der vorbeikommt, der den Platz noch vermisst oder sich anschaut. Und dann fragst du ihn halt mal, was so nach dem Motto, hey, Schiri, wie schaut's aus, was werdet ihr denn machen? Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein Schiri gesagt hat, ja, also wenn es so weiter regnet dann spielen wir sehr wahrscheinlich mit Besserlegen. Und äh, da ist wahrscheinlich bei Marcel im Kopf einfach nur, wir spielen mit Besserlegen hängen geblieben. Das dann gekoppelt mit der Antwort von dem Caddy, wir spielen mit Besserlegen auf die Frage, hat halt dann einfach zu dieser ja, Katastrophe geführt. Und wie gesagt, das, was mich am meisten einfach verwundert, ist, dass das so lange unkommentiert geblieben ist. Aber da bin ich dir ja auch noch eine Antwort schuldig. Ich glaube nicht dass da jemand absichtlich ähm, Marcel reinreiten wollte. Also das, das passiert da. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also hat es der andere gar nicht mitbekommen. Also da, da lege ich auf jeden Fall meine Hand ins Feuer für die Kollegen. Die sind da absolut fair. Dass er sich dann selber disqualifiziert hat, ähm, normaler Gang der Dinge
1: oder beißt man eigentlich dann doch ein bisschen durch? Oder warum hat er das gemacht? Ist dann Marcel so auf 180 gewesen, ehrlich, dass er gesagt hat, jetzt spiele ich eh nur noch scheiße? Oder?
0: Naja, es ist ja, es ist ja schon so, dass du, wenn du halt irgendwann mal an einem Punkt äh, bist, an welchem du 20 Schläge vom Cut weg bist, dann gibt es schon einige, die sagen, jo, morgen bei 7 Grad und Wind und Regen muss ich dann auch nicht nochmal rausgehen und, ähm, sage ich mal, meine obligatorische Runde spielen. Obwohl dies eben doch von, von, von unserem Regelwerk gefordert ist. Also von unser, unser Regelwerk sagt eigentlich ganz klar, dass das Zu-Ende-Spielen eines Turniers und sei es auch nur zwei Runden, also den Cut verpassen, gehört einfach zu einem sportlichen Verhalten dazu. Das sollte man machen. Aber es gibt dann natürlich auch Leute, die fangen halt dann jetzt jetzt losgelöst von Marcel die fangen halt dann meine Runde an sind vielleicht leicht verletzt und sagen ich probiere es halt einfach mal und hören halt dann auf oder es gibt Spieler die ähm, bei Regenunterbrechungen die müssen die sind ich sag jetzt mal haben drei Loch zu spielen sind 20 Schläge vom Cut weg und müssen am nächsten Morgen um 6:30 Uhr den Restart machen die sagen halt auch okay das muss ich mir jetzt auch nicht antun dann fliege ich halt heute Abend noch nach Hause zur Familie das das gibt es schon aber ich denke mal, dass Marcel an der Stelle wahrscheinlich gedacht hat, ähm, ich bin jetzt so weit weg und das ist irgendwie jetzt so absurd, hier weiter zu spielen mit äh, Triple Boogie, Triple Boogie, Triple Boogie, Quadriple Boogie, Quadriple Boogie, Triple Boogie auf der Scorekarte. Deswegen ähm, ziehe ich da einfach mal aus dem Turnier raus. Hättest du das auch gemacht? Mm, nee, also meine Einstellung ist, immer zu Ende zu spielen. Ich habe ich hab den Fehler einmal gemacht, 2003, da war ich bei einer Einzel-EM in Schottland oben, da habe ich in der zweiten oder dritten Runde, also die ersten beiden Runden habe ich schlecht gespielt, in der dritten Runde habe ich jetzt auch nicht so gut gespielt, da habe ich aufgehört und dann habe ich vom, ähm, da war ich als Nationalkaderspieler nach oben entsandt. Also ich habe auch Verbandskosten dort oben gespielt und habe dann den Rückzieher gemacht und habe auch vollkommen zu Recht von, von dem mitgereisten ähm, Teamkapitän und Teamtrainer einen kleinen Einlauf bekommen. Mhm. Und da habe ich dann gelernt, dass egal wie hoch wie hoch der Score ist, egal was passiert, sollte man schon in den allermeisten Fällen, deswegen muss ich das jetzt relativieren, was ich gerade gesagt habe, mit egal was passiert, natürlich gibt es auch andere Umstände. Also wenn jetzt äh, mein Kind geboren wird ähm, am, am Samstag und ich bin weit weg vom Cut, dann reise ich natürlich ab. Aber eigentlich, egal was passiert, man sollte seine Runde zu Ende spielen. Das ist einfach sportliches Verhalten und äh, gehört einfach dazu. Die Golfpunk hat
1: nach diesem Vorfall rund um Marcel gleich mal die
0: Top Ten der Regelverstöße
1: oder der krassesten Verstöße rausgehauen. Weißt du, was jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, ja. Leanne Walker passiert ist. Nee, erzähl. Also Lian Walker hat bei der Senior LPGA Championship 2019 wohl die neuen Regeln noch nicht so ganz im Kopf gehabt. Inzwischen darf ja der Caddy äh, sein Profi nicht mehr ausrichten beim Putten. Richtig, genau. So, und Lian Walker wurde vor fast jedem Putt ausgerichtet, was dazu geführt hat, dass sie über zwei Tage insgesamt 58 Strafschläge bekommen hat. <lacht>
0: ist kein Scheiß. Ja, ich sag mal, Gewohnheiten sind halt schwer abzulegen von heute auf morgen, oder? Ja. <lacht> Deswegen Frage an dich, ähm, weil das wäre ja eigentlich spannend für die Amateurwelt. Sollte es eine Art Karenz oder Übergangszeit geben? Weiß
1: ich nicht, finde ich nicht. Wenn die Regeln geändert werden, sind sie geändert und dann muss ich vor allen Dingen von den Profis und deren Caddies erwarten können, dass das irgendwie funktioniert. Die hat am ersten Turniertag eine 127 aufgeschrieben, hat <lacht> aber am letzten Loch noch ein Birdie <lacht> gespielt und dann ist danach sind die ganzen Strafschläge noch dazu
0: gekommen. Voll gut. Oh Gott. Gut. Hat sich wahrscheinlich ganz cool gefühlt mit einer 4 unter und dann hieß es auf einmal ähm,
1: ja. Ja, nein. <lacht> Guter Versuch, aber nein. Ja gut, also wir hoffen mal, dass, also Marcel hat ja auch auf Facebook dann gleich gepostet, dass das irgendwie zur diesjährigen Saison so ein bisschen passt. Ist alles ein Riesenmurks, alles so ein bisschen, ja, nicht so toll, aber er hat schon angedeutet, er kommt wieder zurück und wird dann dementsprechend auch gucken, dass das alles wieder nach vorne geht. Grüße an dieser Stelle. Sehr gut. Genau. Dann gucken wir auf die Challenge-Tour. Viel Bewegung drin. Äh, Sebastian Heisele hat in China mal wieder den Blinker gesetzt.
0: Inklusive einem Hole-in-One habe ich heute gelesen. Respekt. Ja, so so kann man doch mal ein Turnier eröffnen auf den ersten Neuen in der letzten Runde. Aber ich glaube, er hatte ja, glaube ich, drei oder vier Birdies, äh, die dann ein Hole-in-One flankiert haben. Also so kann man natürlich auch gerne in die letzte Runde reinfinden, wenn man um den Sieg spielen will, ne? Ja, aber der hat auch richtig jetzt äh, richtig Schwung. Also es ist ja echt bewundernswert, wie dieses Spiel funktioniert. Also er hatte ja angefangen die Saison auch mit einer ähnlichen Kategorie wie die, die ich hatte. Und es kam ja dann genauso wie bei mir, dass wir die ersten Turniere erstmal nicht so wirklich auf Kategorie spielen konnten, sondern waren abhängig von Einladungen. Dann hat er sich ja diese ähm, Fußverletzung zugezogen, war mehrere Wochen außer Gefecht, dann kommt er zurück und spielt seitdem richtig, richtig, richtig gut. Das ist also das ist bemerkenswert, vor allem wie stabil. Und auch auf der Pro-Golf-Tour
1: ist, ist gute Bewegung drin. Hurley Long, man liest immer mehr über diesen jungen Mann.
0: Ja, also ich denke mal, der Name Long ist so ziemlich geläufig. Sein Vater hat ja jahrelang in St. Leon Roth unterrichtet, ist dann nach Mannheim-Firnheim gegangen und hat dann aus Mannheim-Firnheim, einer, sag ich mal, stabilen Erst-Zwei-Drittligamannschaft eigentlich einen Mitbewerber oder Favoriten ähm, für die Deutsche Meisterschaft jedes Jahr gemacht. Also da hat er sehr gute Arbeit geleistet. Mhm. Sein Sohn ist dann in die USA gegangen, hat drüben studiert, hat auch sein Studium beendet, hat also einen Bachelor gemacht an, an, der, an, an der Uni in den USA, ist dann zurückgekommen und hat jetzt in seinem ersten Jahr als Pro die Pro-Golf-Tour-Rangliste gewonnen. Und äh, das freut mich natürlich sehr, dass der Sohn eines, eines Trainers, der mich auch selber jahrelang begleitet hat, äh, den ich äh, kenne, seitdem er sieben war, und mit dem ich mal so ein paar Pitches gemacht hat, Auf einmal ist er zu einem jungen Mann herangewachsen, hat sein Studium beendet und hat jetzt die Pro-Golf-Tour gewonnen. Und das ist, das ist einfach schön. Also das ist dann an der Stelle vielleicht auch das Schöne an meinem Alter inzwischen mit meinen... Ähm, sage ich mal 33, 34 Jahren, dass ich sowas dann auch in dieser Art und Weise voll bewusst miterleben
1: kann. Sehr schön. Also Gratulation an Hurley Long, Gratulation an Sebastian Heisler, auch nochmal an Martin Keimer für den geteilten, zum geteilten fünften Platz in Frankreich. Eine Sache müssen wir aber
0: doch noch bemerken. Also definitiv, ähm, gerade weil wir Easy Gabse ab und zu mal bei uns ähm, zu Gast hatten, die Damen spielen ja aktuell auf der Ladies European Tour und auch bei der LPGA ja. ähm, Qualifying School richtig, richtig gut. Also Esther Henselheit ist ja gefühlt jede Woche irgendwie Dritte, Zweite, Vierte, Fünfte, irgend sowas. Caroline Lampard, die hat irgendwie den siebten Platz bei jedem Turnier gebucht. <lacht> Olivia Cohen ist immer wieder vorne dabei. Und jetzt sind Esther Hänseleit, Olivia Cohen, ähm, kurz davor, auf die ähm, LPGA-Tour zu gehen drüben. Die haben ja, glaube ich, das Qualifying, die die erste oder die zweite Stage sehr gut gespielt, sind erste respektive Siebter geworden. Deswegen auch das deutsche Damengolf hat aktuell richtig, richtig starke Akteure am Start, dass wir auf jeden Fall ähm, an dieser Stelle mit einem Lob erwähnen, erwähnen müssen. Absolut. Und
1: wir sollten gucken, dass wir auch die ein oder andere demnächst mal wieder zu uns einladen. Nach Easy Gapsa freuen wir uns, wenn auch andere deutsche Mädels mal bei uns hier in Tea Time, dem Golf Podcast, vorbeigucken. Tea Time, der Golf Podcast. In der Zwischenzeit sind auch viele Dinge passiert, die jetzt nicht unbedingt was mit den aktuellen Turniergeschehen äh, zu tun haben. Der Mittelfinger von Bio Kim hat plötzlich dann in allen möglichen äh, Golfmedien äh, um sich gehauen. Der zeigt einem Zuschauer, der anscheinend. Ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, aber der hat ihn auf jeden Fall genervt.
0: Mm, zeigt ihm ja. den Mittelfinger
1: und wird für drei komplette Jahre
0: gesperrt? Drei Jahre? Bitte? Ja, das ist schon, das ist schon sehr krass. Also ja. wir Spieler haben auch drüber geredet und. Ach, ja, man muss ganz klar sagen, jemanden Mittelfinger zu zeigen ist schon sehr grenzwertig, vor allem wenn man da im Leaderflight unterwegs ist. Genauso grenzwertig müssen wir bemerken, ist die Aktion von dem Zuschauer, der einfach mitten in den Schwung von Bio Kim reingeschrien hat. Das geht auch nicht, egal ob er ihn anfeuert oder nicht. Eben. Da ist jemand bei seiner Arbeit unterwegs, auch wenn diese Arbeit öffentlich stattfindet, sollte man zumindest so viel Respekt haben, dass man halt da ein bisschen Ruhe wahrt. Die Tour musste reagieren, die kann es ja nicht äh, unkommentiert lassen. Aber die Strafe für, für Kim ist halt jetzt schon sehr extrem. Vielleicht muss man da einfach differenzieren, aber da kann ich mich nicht so gut reindenken. Vielleicht ist in Asien so eine Geste etwas anders als bei uns. Also Herr Garcia zertrümmert irgendwelche Schläger am Abschlag, finde ich persönlich viel
1: schlimmer, ehrlich gesagt. So als Vorbildfunktion. Ja,
0: oder kannst du dich noch an die Situation erinnern, als er, als er in, in ein Loch reingespuckt hat? In den USA?
1: Ja, genau. So. Alles schon da gewesen, aber drei Jahre finde ich für einen Mittelfinger, ja gut, da hast du wahrscheinlich recht, vielleicht bedeutet diese Geste in Asien was ganz anderes als bei uns, dementsprechend wird das wahrscheinlich dort dann auch anders geahndet und man geht halt eben mit dem Thema ein bisschen anders um. Ich finde es ein bisschen arg, aber okay, Bio Kim, naja, ja. er wird es überleben. Zodela. Denke ich auch. Was macht dein Golf derzeit überhaupt? Spielst noch ein bisschen? Ja, ich spiele wieder mehr. Also ich spiele tatsächlich jetzt alle zwei Wochen tatsächlich wirklich mal wieder 18 Loch. Es wird so langsam wieder. Ich äh, schaffe es auch mal mit zwei Bällen 18 Loch durchzuspielen. <lacht> ähm aber ähm, es wird noch ein bisschen brauchen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass 2020 mein Golfjahr werden wird. Uh, warum denn das? Ich habe das Gefühl, dass ich so langsam wieder so einen Rhythmus finde, dass ich so äh, entspannter auch irgendwie jetzt äh, mit dem ganzen Thema umgehe und nicht gleich versuchen will, 500 Meter zu ballern und so ein Scherz. Ich, ich äh, glaube, 2020 wird wieder das Jahr, wo ich vielleicht mal wieder Richtung einstelliges Handicap schielen werde. Ich habe so ein bisschen im Gefühl. Ohne jetzt großen Druck auf mich selber ausüben zu wollen, aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte nächstes Jahr wieder klappen. Ja, ja dann freuen wir uns auch drauf. Schreibt uns, liked uns. team-time.golf Mein Lieblingsartikel wollte ich dir noch kurz erzählen. Mein, mein Lieblingsgerücht... Meine Lieblingsverschwörung der letzten Wochen oh. hat die Golfpost Anfang Oktober rausgehauen. Ich habe es gelesen, musste erst lachen und habe gedacht, hey, es gibt bestimmt irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die dieses, diese Geschichte so geil finden. Vielleicht ist sie wird sie auch wahr, wir wissen es nicht. Es geht um Rory McElroy, unseren äh, europäischen Superstar, muss man ja wirklich sagen. Ja. Und die Golfpost hat Anfang Oktober diesen sehr interessanten Artikel über Rory rausgehauen. Eine Verschwörungstheorie aus Amerika von einem Journalisten der Golf Digest. Der wirft eine wilde Theorie in den Raum. Ich äh, erzähle sie ganz kurz. McIlroy wird beim nächsten Ryder Cup nicht für Europa spielen. Was? Das ist das Ergebnis seiner Theorie, ja. Ich erzähle dir warum. Er behauptet nämlich, dass Rory die kompletten Brücken zur European Tour niederbrennt, um beim Ryder Cup 2020 für die USA zu spielen. Begonnen hat das Ganze sei nach seiner Meinung schon 2009. Damals hat Rory wohl den Ryder Cup schon als eine Art Vorführung genannt und die europäischen Fans hat er damals zum ersten Mal angeblich sauer gemacht. Ich kann mich daran nicht erinnern, dass er das gesagt hat, aber gut. Das hat er natürlich laut des Journalisten, mit purer Absicht gemacht. Es gibt nämlich jetzt noch mehr Punkte, die also diese Verschwörung stützen. Zum Beispiel 2011 hat er über The Open abgelästert. Er sei kein Fan von Turnieren, die so sehr vom Wetter bestimmt werden. Ja. Hat damit wieder mal alles platt gemacht, was so europäisches Golf ausmacht. 2013 ist er dann hupsi von Nordirland nach Florida gezogen, hat dann auf Olympia verzichtet. 2017 hat er eine Amerikanerin geheiratet, verweigert sich als Gastgeber der Irish Open 2018. Hallo! Ja. Dazu kommt, dass McElroy sich mehr auf der PGA-Tour äh, zu Hause fühlt. Dass er die Irish Open 2020 angeblich gar nicht spielen will, um stattdessen ausgerechnet den 4. Juli, also den amerikanischen Unabhängigkeitstag, mit seiner Familie zu feiern. Und deswegen schließt also dieser Journalist aus Amerika folgenden Plan zusammen. Rory McIlroy lässt seine European Tour Mitgliedschaft im kommenden Jahr verfallen das ist so seine Ansicht, weil er auch weniger Turniere hier spielt, dann kann er beim Ryder Cup nicht für Europa spielen. Das sind wohl die Regeln, okay? Ja. Und äh, gleichzeitig ist er wohl auf dem besten Weg, amerikanischer Staatsbürger zu werden, weil drei Jahre, nachdem er eine Amerikanerin geheiratet hat, kann er das wohl beantragen. Und deswegen
0: sagt der Journalist, alles klar, 2020, Rory spielt für die USA. Was sagst du? Ja, also diese ganzen Punkte sind natürlich sehr plausibel. Also über die letzten Jahre, wo ich auch auf der Tour war, ähm, ist Rory immer mal wieder gerne mit der Tour angeeckt. Es gab einige Besuche von Keith Paddy in Hollywood, Nordirland. Bei Rory, um irgendwelche Wogen zu glätten, also dass das Rory immer mal wieder gerne anhängt in Europa und ähm, sich vielleicht ein bisschen wohler drüben fühlt, weil das Wetter einfach konstanter ist, weil vielleicht das Essen etwas besser ist, weil die Turniere vielleicht ein bisschen besser liegen. Also wenn wir mal unser Schedule anschauen, wir gehen ja von Südafrika nach Malaysia, zurück nach Südafrika, dann irgendwo in Marokko, dann geht's wieder zurück nach Malaysia, runter nach Südafrika, dann nach Europa. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass jemand sagt, es, ich finde es irgendwie ein bisschen einfacher, zwei, drei Turniere in Kalifornien, dann zwei, drei Turniere in Florida und, und auch die restlichen Punkte, die er angesprochen hat. Rory ist einfach jemand, der, ähm, jetzt bin ich mal ein bisschen böse und provokant, halt einfach recht plump seine Meinung sagt. Ja, ey, ich kann mich erinnern, du, du hast ja den Punkt angesprochen, Olympia, dass er gesagt hat, ich bin pro geworden, nicht zwangsläufig, um mein Land zu repräsentieren, sondern um Majors zu gewinnen. Das ist mir wichtig. Mhm. Und da muss ich ein bisschen für, sag ich mal, Rory verteidigen, dass, dass dass ich sage, wenn jemand aus diesen Beweggründen Pro wird, dann darf man ihm das nicht wegnehmen und sagen, nee, 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 das ist jetzt nicht äh, richtig, sondern du musst für Irland spielen, du musst für Europa spielen, du musst für dein Land spielen, du musst unbedingt Olympische Spiele spielen wollen, weil das ja jeder andere tun will. Also ich muss da, ich muss sagen, da müssen wir auch ein bisschen Respekt haben vor den eigenen Zielen, die jemand hat. Aber das sind jetzt alles keine wirklich sag ich mal, total schlagkräftige Gründe, oder die, die diese Theorie unterstützen. Aber aus meiner Sicht sind sie noch nicht stark genug, dass es wirklich dazu kommt. Also ich glaube auch, dass er sich in seinem europäischen Kreis, wenn wir uns einfach mal die Ryder Cups anschauen, kannst du dir wirklich vorstellen, dass er dann, ähm, dass er im nächsten Jahr mit den Amerikanern feiert? Also das finde ich absurd, diese Vorstellung.
1: Nein, also ich glaube auch, dass der Journalist es nicht ganz ernst gemeint hat. Er schließt nämlich auch zum Beispiel mit dem Satz, dass er Rory unter Umständen auch sehr dankbar sein wird, weil dann hätte Amerika plötzlich endlich auch mal wieder eine reelle Chance gegen Europa zu gewinnen, <lacht> wenn Rory für... Amerika spielen würde, aber yeah. naja, aber absurd, wie viele Punkte man dann doch findet, die dann am Ende eine komplette Geschichte ergeben können, wo dann vielleicht dann doch der ein oder andere Golffan das liest und denkt so, oh, um Gottes Willen, nein, Rory kann doch nicht überlaufen, nicht beim Ryder Cup, bitte yeah, nicht. Genau. er kann von mir aus die ganze PGA-Tour da drüben gewinnen und ein paar Turniere in Europa spielen, aber beim Ryder Cup müssen wir diesen Mann bei uns behalten, hundertprozentig. Yeah. Fünf Fragen an Flo. Die einzige Chance, dass ihr einem Profigolfer und demnächst auch äh, Bundeswehr, was bist denn du dann? Leutnant, Oberadmiral. Ah, Leutnant der Reserve. Leutnant der Reserve.
0: Aber aktuell bin ich Schulterglatze. Schulterglatze? Was? Ja. Schulterglatze bedeutet, ich habe nichts auf den Schultern. Ich bin quasi wertlos. Made. Ah. Ich kenne
1: mich in diesem ganzen Gedönster <lacht> gar nicht aus. Ich habe meinen Zivildienst damals gemacht und dann war auch gut. Trotzdem könnt ihr hier bei uns bei Tea Time, eurem Lieblingsgolf-Podcast, einem Profi-Golfer, eure Fragen stellen, es darf alles gefragt werden. Flo gibt fünf Fragen, fünf Antworten. Die erste Frage kam über unseren Instagram-Account, da freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. Und zwar von Physio Nico, der will nämlich wissen, ey, wie wird man eigentlich Caddy eines
0: Spielers, ist das Zufall oder gibt es sogar eine Ausbildung zum Caddy? Ja, das versuche ich doch mal schnell ein bisschen zusammenzufassen. Also im Großen und Ganzen gibt es schon einen großen Tross, der, der da mitreißt. Aus dem bedienen sich die meisten Spieler. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, frisch dazu zu stoßen. Es gibt keine Ausbildung. Es gibt keine Zulassungsbeschränkungen oder Voraussetzungen. Natürlich ist es gewünscht, wenn man, ähm, sage ich mal, einigermaßen aussehend da, da auftreten kann. Also immer alkoholisiert und unrasiert und ungepflegt ist natürlich ungünstig. <lacht> Für sich selber, für die Tour und ist, auch für den Spieler. Also ist das äh, ah, erstmal nix. Es gibt eine European Tour Caddies Association, die hat, glaube ich, auch eine Webseite, also ETCA. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die Webseite genau heißt. Ähm, da kann man bestimmt kont äh, Kontakt mit den Leuten aufnehmen und einfach fragen: Yo, ich bin jetzt ein äh, neuer Caddy, ich würde gerne einfach mal ähm, dazustoßen, stoßen. Ähm, könnt ihr mir helfen? Und dann sind sie in der Regel auch sehr. Hilfreich. Ich weiß, dass äh, ein ehemaliger österreichischer Caddy, Max Zechmann, der leider verstorben ist, äh, vor einigen Jahren auf der Ladies Tour in Dubai versucht hat, eben eine solche Caddy schule oder Akademie ins Leben zu rufen, die einfach dem Caddy die notwendigsten Fähigkeiten vermittelt. Aber ich glaube, das ist daran gescheitert, dass er an den akademischen Voraussetzungen zerbrochen ist. Also damit ist gemeint, es musste für diese Schule irgendein Dekan eingesetzt werden. Es musste irgendwelche wissenschaftliche Curriculen aufgesetzt und, 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 und systematisch irgendwie organisiert werden. Also daran ist es dann am Ende gescheitert. Aber ich denke, es wäre mal eine interessante Idee, wirklich sowas mal anzubieten, weil ich kenne sehr viele Personen, die mal Caddy versuchen wollen würden. <lacht> Die zweite Frage in den fünf Fragen an Flo äh, kommt von Nico und Nico,
1: so heißen die zwei oder er alleine auf Instagram. Ja. Ab wann ist man für dich
0: ein guter Handicapper? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also für mich ist jemand ein guter Handicapper, wenn sein, sag ich mal, Durchschnittsscore nicht weit weg ist von seinem tatsächlichen Handicap. Ich kann ja ein Handicapper 2 sein, muss aber keinen guten Durchschnittsscore haben. Ja, also sobald der Durchschnittsscore in die Nähe des ähm, tatsächlichen Handicaps kommt, ist man aus meiner Sicht ein guter Handicapper. Frage kurz und knackig beantwortet. Frage Nummer drei kommt von Patty Woods
1: 8 Die Leute haben im Internet lustige Namen. <lacht> Wie erstellst du deinen Trainingsplan? Oder ist das mehr so in den Tag hinein leben? Da möchte ich an der Stelle nochmal Folge 1 unseres Podcasts empfehlen. Da haben wir ja Flohs Fitnesstrainer in diesem Hightech-Fitnessstudio in St. Leon-Roth besucht. Fitnesstrainer, Fitnessansprecher. Chef Fitness, Rambo, wie auch immer. Schleifer, da das schon Schleifer, genau, da das schon sehr eindrucksvoll erzählt, wie da so ein Trainingsplan aussehen kann, was man da so alles machen kann. Aber ähm, erstellst du deinen Trainingsplan für eine ganze Woche tatsächlich so als Vorbereitung oder ist es wirklich so? Äh, anhand der Anforderungen, die ich sage jetzt mal in dieser Woche sowieso anstehen, Turnier, nicht Turnier, was weiß ich.
0: Ja, also man erstellt seine Trainingspläne eigentlich nach so drei Hauptkriterien. Einmal, welche Fähig und Fertigkeiten will ich in dieser Saison neu erlernen? Also was will ich grundlegend verbessern? Dann etwas kleiner gedacht Gibt es dann vielleicht so ein paar Themen, die man bearbeiten will, dass ich halt sage, okay, jetzt jetzt geht's eher in den Bunker. Ich will in den Bunker rein und dort viele Schläge machen. Dann verbringst du dort viel Zeit. Und während der Saison gibt es dann natürlich auch Momente, wo du sagst, ja, mein Treiben war jetzt seit drei, vier Wochen so schlecht, das muss jetzt einfach mal ähm, deutlich mehr bearbeitet werden. Also das sind so diese drei Arten und Weisen, wie man seinen Trainingsplan bestimmen kann. Frage Nummer vier. Jetzt kann ich den Namen nur mehr
1: oder weniger buchstabieren. KSF87. <lacht> okay. Wie sollte man sein Training über den Winter aufbauen? Das finde ich sehr interessant, weil in vielen Golfclubs, inklusive meinem, ist wirklich vier Monate gar nichts. Also du kannst auf die Range gehen, aber da hast du nicht mal eine Heizung hängen. Also da frierst du dir einen ab und es ist überall äh, Schnee. Was kann man machen im im Winter, wenn man jetzt nicht zufällig irgendwo am Rhein oder irgendwo anders ähm, seinen Golfclub ja. hat, wo es halt durchschnittlich ein paar Grad wärmer ist und man wirklich auch nur vielleicht ein paar Wochen äh, raus ist aus dem normalen Golfschwung?
0: Natürlich ist es im Winter so, dass man ähm, eigentlich sehr eingeschränkt trainieren kann. Ich kann jetzt nicht unbedingt großartig auf den Golfplatz gehen. Der wird wahrscheinlich die meiste Zeit geschlossen sein. Außer, wie du gesagt hast, man lebt geografisch einfach äh, sehr vorteilhaft. Das heißt, die meiste Arbeit wird eigentlich auf der Driving Range stattfinden. So, das ist ähm, etwas, was ich revidieren muss, was ich früher mal gedacht habe, so im Winter kann ich jetzt alles verändern und besser werden. Und nächstes Jahr kommt Flo 2.0. Das ist aus meiner heutigen Sicht Quatsch. Meine Instinkte, meine Fähigkeiten basieren einfach auf dem Erfahrungsschatz, den ich mit meinem aktuellen System einfach entwickelt habe. So, wenn ich jetzt über den Winter hergehe und alles verändert, dann muss ich diesen Erfahrungsschatz, der einfach so wichtig ist für meine Instinkte, neu aufbauen. Das heißt, wenn ich eine Veränderung durchziehe in einem Winter, dann werde ich noch mal garantiert mindestens zwei drei Saisons brauchen bei dem durchschnittlichen, ähm, sag ich mal, Trainingsaufwand und Spielaufwand eines gemeinen ähm, Golfspielers in Deutschland um wieder mindestens genauso effektiv zu sein wie im Jahr zuvor. Deswegen aus meiner aus meiner Idee heraus sollte man ganz, ganz vorsichtig sein mit technischen Anpassungen und vielleicht eher versuchen, sein Schlagrepertoire auszuweiten. Also Stichwort sehr viel variables Training da draußen. Stichwort sehr viele ähm, Versuche, mit dem existierenden Schwungsystem neue Lösungsansätze zu finden. Also wie, was kann ich ganz einfach machen, um den Ball schneller ähm, oder oder weiter zu schlagen. Was kann ich Einfaches machen, um den Ball sehr viel bewegen zu können in der Luft? Also von rechts nach links, links nach rechts, oben, unten und so weiter. Also eher in Richtung Optimieren des existierenden Spiels zu gehen, als die ähm, aus meiner Sicht gut gemeinte, aber irgendwie ineffiziente Art und Weise. Über den Winter schmeiße ich alles über den Haufen. Wir kennen es ja alle von, ohne Mist, wir kennen es ja alles von Neujahr. Nächstes Jahr wird alles viel, viel besser. Meine Vorsätze. Ich werde nur noch gesund essen, gehe nur noch ins Gym. Ja, ja, schon klar. Ähnlich ist es auch beim, beim, beim Golfspiel. Also da würde ich sehr vorsichtig vorgehen. Mit dem Trainer gern ein, zwei Dinge abstimmen, die bearbeitet werden sollten. Nicht so viel technisch, sondern eher im Rahmen der Optimierung des existierenden Spiels. Dann haben wir noch eine Frage, die kommt von Flo
1: MDW. Ja. Es gibt das KDW in Berlin und es gibt das Flo MDW, keine Ahnung. Ja. Äh, er schreibt, Flo hat in der vorletzten Folge über die Kosten einer European Tour-Saison gesprochen. Wie sieht es da im Vergleich zur Challenge Tour bzw. zur Pro-Golf-Tour aus?
0: Ja, das ist natürlich immer abhängig davon, wie man reist. Es gibt da Leute, die achten ein bisschen mehr drauf. Ich habe auch so ein bisschen den, den Spitznamen wecken, Schwabe draußen zu sein. Ja, das ist richtig. Ich achte gern mal ein bisschen aufs Geld. Ich habe persönlich auch Probleme, wenn ich zum Essen gehe, mehr als 15 oder 20 Euro auszugeben. Ganz weh tut es natürlich dann in der Schweiz. Aber dann freut man sich auch wiederum über Turniere in Tschechien oder Polen, wo es ein bisschen günstiger <lacht> ist. Also um die Frage konkret zu beantworten. Ähm, ich denke mal, dass jedes Turnier auf der Pro-Golf-Tour im Schnitt so 800, 900 Euro kostet mit allem Drum und Dran. Der Grund, warum es so teuer ist, weil halt einfach das, die Anmeldegebühr ist halt 250 Euro und die Jungs müssen von 20, 22 Turnieren mindestens zur Hälfte nach Marokko oder Ägypten gehen. Das ist natürlich mit deutlich mehr Kosten verbunden, als wenn ich mal eben nach Starnberg fahre oder nach Polen fahre oder nach Tschechien fahre, wo alles deutlich günstiger ist. Mhm. Bei einer vollen Challenge-Tour-Saison wird sie wahrscheinlich auch dort in der Gegend sein, einfach begründet aus dem Fakt, dass man eben deutlich weniger Antrittsgeld zahlen muss da werde ich es wahrscheinlich so bei 800 bis 1.000 Euro mal taxieren. Also wenn du so eine volle Saison auf der Challenge Tour spielst, bist du halt 25 bis 35.000 Euro los, auf der Pro-Golf-Tour vielleicht ein bisschen weniger. Das ist halt dann im Vergleich zu der European Tour deutlich kostengünstiger. Aber das ist auch vollkommen richtig so, wenn ich mir überlege, dass auf der European Tour 170 Millionen Euro ausgeschüttet werden mhm. im Rahmen der ganzen Turniere und auf der Challenge Tour vielleicht irgendwas zwischen 3,5 und 5, also 3%. Und äh, auf der Pro-Golf-Tour werden trotzdem immer noch 500 bis 600.000 Euro ausgeschüttet, was auch nicht so schlecht ist, aber halt für die Kosten, die aufkommen, nicht mal annähernd ausreichend. Wenn ihr Fragen an Flo
1: habt, schreibt sie uns über unseren Instagram-Account, über Facebook oder ihr könnt auch gerne über unsere Homepage uns eine Mail schicken, t-time.golf. Übrigens kam eine Frage, die habe ich jetzt mal rausgelassen, aber ich lese sie kurz vor, von Sandy77. Sandy wollte übrigens von dir wissen, welches Handicap ich habe. <lacht> Fand ich sehr nett. Ähm, ich habe es vorhin ja kurz erzählt. Also ich war tatsächlich mal bei einer 9, mittlerweile ist es eine 12, aber ich sage ja, nächstes Jahr 2020 wird mein Golfjahr. Da werde ich dann entweder die 13 vorne stehen haben oder vielleicht <lacht> wieder eine 11. Mal gucken. Vielleicht wird es auch noch besser. Wir geben Gas sowieso. Dann haben wir noch das hier. Tea Time. Die Players Playlist. Wir bestücken auf Spotify die einzige Playlist von Golfern für Golfer. Da freuen wir uns auch über eure Vorschläge. Welchen Song nehmt ihr mit auf die Runde? Welchen Song nehmt ihr mit äh, vielleicht auf die Range? Welche Songs sind gerade sowieso bei euch im Ohr, wenn ihr auf der äh, Driving Range steht? Oder welche Songs hört ihr gerne im Auto, auf dem Weg zum Platz? Was auch immer, welche Songs bewegen euch gerade auf dem Golfplatz besonders gut nach vorne und welche nicht? Da haben wir einen Vorschlag bekommen von Christopher. Ja. Das ist jetzt mal ein bisschen Hard Rock, Hard Heavy, mm. voll auf die Zwölf. Eat You Alive von Limp Bizkit ist sein Vorschlag. Das tut der Golfsport, das ist sehr passend. Das tut er, ja. Ja. Und Christopher schreibt auch dazu, diesen Song summe ich quasi vor jedem Abschlag. Und das passt auch schön. Eat You Alive kommt jetzt auf die Players-Playlist von Tea time eurem Lieblingsgolf-Podcast auf Spotify. Folgt dieser Liste. In jeder Folge haben wir einen neuen Song oder auch mal zwei Songs auf diese Liste gepackt. Jeder Song auf dieser Liste hat eine Geschichte und diese Geschichte wird in jeder Folge von Tea time erzählt. So, wir haben heute so. wieder ganz schön viele Themen abgearbeitet. Herr Bundeswehr-Oberfeldwege-Marschall-Dingsbums. <lacht> Musst du jetzt, es ist Montagabend, 19.55 Uhr, musst du jetzt zu einer gewissen Zeit Bettruhe, Licht aus, so wie früher im Schulandheim? Also stelle ich mir das vor,
0: ich kenne mich mit der Bundeswehr gar nicht aus. Ja, tatsächlich ist Antreten recht früh, insofern wird Bettruhe bei mir in spätestens eineinhalb Stunden sein. Und dann, also hat man da noch irgendwelche eigenen Freiheiten oder ist das wirklich so mit komplett von morgens bis abends, Regeln, Regeln, Regeln. Nee, so, so strikt ist es nicht. Es gibt natürlich ein paar Regeln, die wir im zivilen Leben eher als, sag ich mal, anständiges Benehmen bezeichnen würden. Das hier ist halt dann hier Regelwerk, hm. also Mütze abnehmen im Raum und Mütze aufsetzen, wenn man draußen ist, äh, entsprechend grüßen, den Dienst höheren. Das sind Verhaltensweisen, die bei uns im zivilen Leben, sag ich mal, so, so Anstand ist und hier ist es halt ein Regelwerk. Aber ansonsten ähm, kann man sich hier schon ganz gut frei bewegen. Also ich bin jetzt auf Stube, genauso wie meine Kameraden und später werden wir dann den Tag auch gebührend verabschieden.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Spaß mit den äh, Kameradinnen und Sind auch Kameradinnen da eigentlich? Ja, ne? Gibt's auch. Jawohl, wir haben drei dabei. Ja, sehr schön. Dann Grüße und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge Tea Time. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, ihr kennt unsere bekannten Kommunikationsmöglichkeiten, folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns wie ein Stück. Schnitzel. Flo, mach's gut. Bis
0: bald und auf Wiedersehen. Danke, ebenso. Ciao, bis bald.
1: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-time.